0: 说你们天天聊国际足球，那咱自己家的足球你们就不关心吗？这不是不关心，我一直跟大家说啊，咱得找着合适的人。那今儿呢，啊、呃、找到了我的同事王小瑞，然后跟大家一起来聊聊国内足球。小瑞你好，跟大家打个招呼好不好
1: ？各位足球第一视角的听众，大家好
0: 。呃，咱们呀、啊、就先聊聊这个国足吧，因为本来想啊，其实昨天录这节目的，结果整赶上呢就是呃昨天晚上就一场比赛。结果我说，那咱就不差这几个小时，就等等吧。啊，结果咱们的热身赛里边，当时我觉得这场比赛中国队应该是能赢的。虽然看场面上你觉得这个结果是很正常的，但是在赛前就觉得这其实是不是应该赢一场？结果呢，咱们比赛中呢，这个上半场比赛完全在场面被动的情况下呢，咱先进球了，但是最后呢，人家又连进两个，把这个比分反超了。呃，你在现场是吧？能不能给我们谈谈这场比赛的观感呢？首先。
1: 呃，其实我个人对这场比赛赛前是比较悲观的，呃，因为呢，只在前几天呢，也是观看了这个乌兹别克斯坦和越南队的比赛，呃，那场比赛当中呢，乌兹别克斯坦队基本上是以碾压之势，呃，压制越南队在越南队的半场之内，特别是在下半场，越南队是零射门，其实就反映出来呢，乌兹别克斯坦这支球队的实力至少比越南队是要高一个档次。那么，在中国队跟越南队，呃，踢完上一场热身赛之后，其实大家应该也有一个比较直观的认识，就是中国队目前跟越南队，呃，属于各有千秋。比方说，越南队的技术能力，呃，有球能力啊，是要比中国队稍好一些；但是，中国队的力量化打法、定位球战术啊，防守能力呢、啊，相对越南队就更加突出一些。但总体来讲呢，中国队跟越南队的水平基本上是不相上下。无外乎是看哪支球队的临场发挥更好一点，甚至说运气更好一点。所以呢，如果这么比较的话呢，乌兹别克斯坦队能够战胜越南队，甚至说是以碾压之势战胜越南队，那么和中国队的比赛，中国队基本上，我个人当时的判断，最多也就踢出三七开的水准，甚至是二八开的水准。而且在六月份中亚杯的这个比赛当中呢，我也看了乌兹别克斯坦队。呃，三场球的直播，呃，其中呢，乌兹别克斯坦队是三比零战胜了阿曼，五比一击败塔吉克斯坦，决赛和伊朗队的比赛杀得难解难分，最后是被阿兹蒙一比零绝杀。所以呢，其实这支球队的整体实力呢，呃，虽然说不能达到亚洲绝对一流的水准，但已经是接近啊、呃，或者说就是准一流，就是也就是说，可能只有日本队现在对阵乌兹别克斯坦是有足的把握取胜。韩国队呢，我嗯、呃，对，包括韩国队，包括伊朗队、沙特队，如果是到塔什干去客场挑战乌兹别克斯坦，这个比赛结果其实还是存在悬念的，因为这支球队，包括大家看到的这批球员，是他的1995至96年龄段、1997至98年龄段，主要是以这两个年龄段为核心班底组成的一支球队。那么他的95年龄段的国青队当年在。二零一八年的常州 U 二三亚洲杯是亚洲冠军。他在九七年龄段的国青队，当年在二零二零年的 U 二三亚洲杯是亚洲前四。那么再加上像这个队长马沙里波夫还、啊、这些稍微大一点的球员有这个助阵。呃，包括呃，我不知道马哥你有没有注意到他下半场出场的那个二十二号球员，呃，法伊祖拉耶夫，那也是一名零三年龄段的球员。那么在今年 U 二零的世界杯上。这名球员带领乌兹别克斯坦队表现是非常不错，就是他目前整体水平的提升，已经可以说是接近了亚洲传统五强的水准。那么，甚至我当时也跟国家队的队员也聊过，他们也看了乌兹别克斯坦和越南队的比赛，他们说中国队基本上就是死守，就他们当时的判断就是只能是死守拖反击。而且呢，说句可能我不知道这这这个话武断或者不武断。就是我跟国家队队员也聊过这个乌兹别克斯坦队的实力，就是我们普遍的共识是，这支球队正常情况下、正常发挥的情况下，是应该没有问题参加二零二六年世界杯的正赛，就是那八个名额也好，八点五个名额也好，乌兹别克斯坦队是应该能拿到的。但是中国队现在是没有把握拿到的，甚至说中国队只能去争取最后半个或者一个这这，嗯，所以实力上还是有差距的。
0: 那其实之前吧，就是咱都说啊，这世界杯扩军了，咱自己肯定有戏。但确实啊，就是每次我觉得，无论是以前十强赛、十二强赛也好，就是你看看自己的亚洲排名，你应该就基本上对你的这个成绩有一个预期。你现在你甭管说咱是八个、八点五个，中国队我看了一下，在世界排名八十，亚洲排名第十一，就说白了，就这个你还是得争。昨天这个比赛呢，呃，这个场面真的太难看了，就是。大家有人说啊，说这个中国队是拼是真拼，但是水平是不行是真不行。说这场比赛，你觉得就是这个场面上来说，或者说未来就这个比赛能不能反映双方的一个实力，或者说我们有没有机会？呃、咱咱咱这是关键比赛，咱在他身上，咱不说一定赢，咱拿个分儿，就表现更好一点，对吧？比昨天，我觉得表现好不好都无所谓。我真的，我觉得踢世预赛也好，咱就功利点，咱在你身上，咱咱不能白着回来。呃，我觉得
1: 是这样的，就是目前以中国国家队这个整体水平来讲，呃，即使是到后面的世界杯预选赛和乌兹别克斯坦队相遇，包括接下来三十六强赛和韩国队的比赛啊，大家知道韩国队的实力至少要比乌兹别克斯坦队还要高半档，对吧？那即使是这样的话，中国队想要拿分的可能性几乎是微乎其微。也就是说，现在中国队与呃，这些亚洲啊、呃，像日本这种超一流的强队，韩国、伊朗、沙特这种一流球队，包括乌兹别克斯坦这种准一流球队，这和这些球队的比赛，目前中国队只有一个办法，就是白大巴打,打反击，抓定位球，抓失误。那么这场比赛，其实上半场韦少在进球以后呢，我也给这个圈里人，包括一些没有入选国家队的球员，我们也在这个去聊这个比赛啊。在微信上在聊这个比赛，我当时就给他们发信息，我说这个比赛的上半场其实有一点像去年东亚杯杨克维奇带领亚运队啊，当时是亚运队加蒋光太、谭龙两面超龄嘛，带那支球队和日本队比赛的一个翻版，大家还记得吧？那场比赛中国队是零比零战平了日本队，但是全场比赛中国队只有一脚射门，就是朱晨杰在下半场七十多分钟的时候一个角球的二点球。呃，对方日本队的后卫还没有盯他，他把这个球打高了。那么，其实我当时说，为什么我想起那场比赛？其实，其实从场面上来讲是一样的，中国队全场被动，全场挨打。但是问题就在于，中国队当时能扛住比分。那么，同样换个角度来讲，朱晨杰当时没有抓住那个机会，但是韦世豪抓住了上半场的这唯一一次机会。这里面其实就有一点运气的因素，也就是说。咱们说这个进球，韦世豪这个进球有没有乌兹别克斯坦队守门员注意力不够集中的问题？因为踢到上半场快结束了，连一脚射门都没有，这个都没有去考验他，对吧？那么和日本队当时的比赛，那么中国队能扛住了，或者说朱春杰没有打进去，这里头如果把这些东西对比来看的话，其实就是一个偶然现象的一个发生概率的问题。从必然性上来讲。其实场面是一样的，全是挨打，全是全场被动。那么，如果再联想到之前亚运队和韩国队的比赛，大家想一想，当时男足亚运队在金华的决赛一比零战胜韩国队，以及最后在亚运会四分之一决赛零比二输给韩国队，其实场面相差不大，只是说我们在金华守住了，韩国队自己没有抓住机会。那么在杭州的时候呢？那中国队自己可能出现一些问题，比如说伤病的问题、停赛的问题。韩国队斗志或者说他的取胜欲望，因为涉及到免兵役，肯定要比热身赛更足一些。所以这些东西，我觉得都是偶然现象的问题，小概率事件。说白了就是小概率事件。我们现在的实力跟亚洲这前五名、前六名的球队，基本上是没有抗衡的实力。就是守能守住就守住，能偷一个就偷一个。这这个就是一个差距。
0: 这个昨天我看我一朋友的朋友圈特别逗，他就说啊，嘿，说中国队战术真不错，这上半场比赛一直在麻痹对方，把人家门将都给晒凉了，然后抽冷子来一脚，这球就进了。说这个真的战术太牛了。我记得我小时候看球啊，你说中国队那会儿，你说啊，咱们现在已经是亚洲二流了，那种口吻吧，有一种深深的一种，一个可能是这种自嘲，另外呢，可能是一种一定要就是把危言耸听。但是现在说实话啊，你要说咱是亚洲三流，我就独立琢磨琢磨，我是不是漏下谁了？看看咱是不是亚洲三流。我想问问小瑞啊，就是在你感觉现在咱们中国男足吧，就说成年国家队，这这个老老调重弹，咱们亚
1: 洲能算几流啊？从目前我个人的判断而言，我认为中国队是准准的亚洲二流，因为我就是可能大家对整个亚洲足坛的形势的了解呢。呃，还是停留在中国队的自身。你比如说，刚才说乌兹别克斯坦队，它的实力是仅次于日本、韩国、沙特、伊朗、澳大利亚。可能有些人就提出一个疑问：那卡塔尔队呢？乌兹别克斯坦队真的比卡塔尔队现在强吗？那么前不久呢，我看了卡塔尔队和伊拉克队在这个约旦四国赛的比赛，卡塔尔队现在拿不下伊拉克队，甚至说在场面上是处于被动的。那么大家回想起来。卡塔尔队在二零二二年的世界杯上，他的表现跟人们的预期是有差距的。那么，二零一九年他是亚洲杯冠军，二零二二年世界杯他的表现实际上跟卡塔尔队自身相比，他是有一个滑落的这个现象。这说明什么？说明像卡塔尔队这样的一支非传统的亚洲强队啊，非传统的亚洲球队，他目前的这个竞技水平，他实际上就是吃一代人。换句话说。阿费夫啊，莫耶斯、阿里这批黄金一代，他持续状态的高光时刻，无外乎就是四年、五年这个水准。到了一定的年龄，到了一定的阶段，他也会有滑落，他也会有下降。包括这个那天跟伊拉克队打到点球大战嘛，伊拉克队大家也比较熟悉，当年尤尼斯带队拿过亚洲杯冠军，他是他最高光的时刻。但是这些年来，他其实也处在一个起伏期。这也是目前亚洲足球的一个现象，就是除了日本、韩国、沙特、伊朗、澳大利亚这五支球队之外，其他这些球队，包括中国队自身也是这个问题，就是可能你有一代人或者两代人的水平是可以跟日本、韩国、沙特、伊朗平起平坐，甚至较量一下，但是你没有一个持续性，因为这还是一个传统跟底蕴的差距。那么话说回来，为什么说我认为中国队是亚洲二流？就是因为像卡塔尔队这样的球队，它会发生起伏，它会出现它自身的下降。包括咱们跟越南队的比赛，大家也看到了啊，可能很多人都说中国的运气不错，但是我们如果真正的从两支球队的角度去看待这场比赛的话，越南队这场比赛在下半场换了大多数年轻球员的这个做法，实际上是影响了比赛的走势。那从另外一个角度来讲，也就是说，越南队如果不依赖他9 5年龄段这一批黄金一代，就是当年在常州预二三亚洲杯拿到亚军的这一批球员阮公凤、阮光海，如果不依赖他们的话，他的水平是下降的。所以那一天跟中国队的比赛，他其实有优势，他最后输了比赛。这其实也反映出越南队自身跟卡塔尔队一样，他的人才的这种竞技能力，他会有起伏，他会有断档。中国队其实也是如此。那么大家知道，中国队最好的一批球员就是里皮在第一次带国家队那批球员啊，无论是有老队员郑智，还是郜林、郝俊敏、黄博文、冯潇霆，包括八九年龄段的吴西、张琳芃，包括九一年段的吴磊，那是中国队可以说最近十年最好的一批球员。包括在里皮执教之前，佩兰也带队三连胜的成绩进入到亚洲杯八强。但是现在中国队和自己相比，实力上是有下降的，因为确实我们在竞技水平的表现上来讲，当八五八七这批球员逐渐退出国家队，当吴磊跟吴曦逐渐老去的时候，我们的水平是下降的。但是有一点，我们也必须要看得出来，像越南队、卡塔尔队，他的水平也在下降。所以实际上，从整个格局上来讲。我认为中国队还是处在一个亚洲二流的水准。换句话说，除了刚才提到的乌兹别克斯坦加上传统五强之外，啊，可能像伊拉克队，我们现在提起来也比较困难。但是呢，我觉得其他的亚洲球队，包括即将面对的泰国队，包括之前对战的他越南队，我觉得至少从从刚才啊，我我也讲过，各有千秋，真是各有千秋。那么我们如果把自己定位三流的话。那越南队、泰国队是亚洲三流吧？嗯、我我觉得这个这个说法，我还是我本人还不是特别能认同的。当然，每个人有每个人的观点。嗯
0: ，这以前越南、泰国咱都看都不看人家，但是你现在想想，这包括咱无论说卡塔尔，你还忘了还叙利亚呢，这都是这都是咱们没把握赢的球队。就以前你可能你输给他，你觉得哎，这是爆冷了。那现在你输给他，这是一个这么说吧，双方五五开的一个比赛。因为现在我觉得大家可能。这个热身赛啊，就大家都是一关心呢，主要也是看看结果，然后看看这个比赛过程。其实最重要的还是这个呃世界杯的这个征程，因为这一次八点五个名额，但咱马上十一月份就要踢了。前面两场比赛，无论是对泰国、对韩国，或者说吧，咱这个小组里边，因为另外新加坡关岛应该还没有。呃，今
1: 天晚上出比
0: 赛结果，今天晚上就可以定了，就是、是吧？十月十六号。对，就这么说，咱这小组，哎、<呦>我觉得、嗯、啊。咱怎么踢？咱能不能出去咱那？咱这咱那个现在三十六强那个比赛应该差不多吧？跟我们前边前在、呃、我
1: 我我个人认为呢，说实话，就从我个人对整个国家队目前的了解，包括整个预选赛形势的分析啊，我觉得十一月十六号客场跟泰国队的比赛是非常重要的比赛，嗯，是，就是它不仅决定着中国队能不能够呃从三十六强赛出现。甚至决定着中国男足，包括整个中国足球界，在未来四年的一个走势。因为啊，可能很多人都说，杨科维奇的国家队也好，包括这支国家队也好，后面还有亚洲杯的大考，对吧？一月份还有亚洲杯，但实际上呢，呃，和世预赛预选赛相比，亚洲杯的这个分量是是根本没有没有没有比拟性的，没有可比性。那么。呃，如果说这个小组的形式其实也是非常简单，就是新加坡队跟关岛队从他自身的实力来讲，无论是跟中国队交手还是跟泰国队交手，他的威胁程度都是比较低的。那么这个小组当中呢，韩国队正常发挥的话就是六战全胜。那么所幸呢，就是所所以呢，呃，小组赛名额的这个争夺无外乎就是韩国队已经基本锁定一个名额，小组第二就是在中国队跟泰国队之间展开。也就是说，中泰之间这两场球的结果就会决定最终的形势。那么，因为第一场比赛是客场对阵泰国队，又是这个小组的第一场比赛啊，开门的比赛，所以这个比赛结果是非常非常重要的。呃，从目前我个人的判断，因为结合之前大家也看到了，巴吞联队在亚冠淘汰上海港，包括吴利南，呃，在亚冠小组赛第一场横扫浙江队。呃，泰国队的整体实力是不容小视的。那么这支球队呢？呃，从实力上来讲，我个人认为中国队不是没有机会在他身上啊，至少在客场吧，不是没有机会拿分。但是呢，呃，中国队要自身做好打硬仗的这种困难，我觉得还是要做好这个打硬仗的这个准备。呃，这个比赛我个人认为胜平负的可能性都会存在。那么唯一一个相对让。可能会让中国队也好，中国球迷也好，相对比较欣慰的一点，就是我在这里也跟大家介绍一下，就是泰国队自身现在也有很多问题，就是，呃，更通俗一点说，泰国队自身也有内乱。那么我可能大家没有注意到，就是泰国队在之前的太行杯，呃，是跟伊拉克队就是踢的也是难解难分嘛。但是呢，泰国队在征调国脚的这个工作上。他在六月份跟九月份的时候，乌里南联的球员是不予征调的。那么，包括这一次他到欧洲拉练和格鲁吉亚和爱沙尼亚的比赛，不仅乌里南联的球员没有参加，巴吞联、曼谷联这两支亚冠球员、亚冠球队的球员也没有参加。啊，我我当时数了一下名单，有十接近十名主力泰部队都是没有没有征调在这这次集训。那其实这个现象其实是很反常的，因为大家知道，马上就要踢世界杯远赛了，马上就要跟中国队进行这种决战了。那你最后一期集训，你这些球员都不回来，那这确实是说明他对自身内部是有些问题的啊，特别是国力难联的这个老板陈乃芬和这个泰国足协之间啊，这个这个、这个问题其实，呃。昨天还有这个中国队这边人跟我形容，这不就有点像当年恒大跟中国国家队之间的这个微妙的关系吗？所以呢，我觉得啊，这场跟泰国队的比赛，中国队自身要做好充分的准备、困难的准备，但最终能不能够取得一个好的结果，有很大程度上是要看泰国队自己会不会继续内乱下去
0: 。这个有个问题啊，就是泰国现在他在这个欧洲拉链，据说这个交通特别不顺利。弄得这帮球员是舟车劳顿，而且呢，就有人提出一个质疑啊，说你马上你打这个亚洲区的世界杯预选赛，你跑欧洲拉练干嘛？但这一点相比较之下呢，我感觉中国队呢，其实你别看这个热身，就大家觉得这个含金量不高，但可能全是咱们亚洲的球队。我想问问小瑞帅、啊，就你觉得咱们选的这个不同的热身对手，就从这个备战上来看，对中国队和面对泰国的比赛，对咱们是有利的一方吗？
1: 呃，从整个备战节奏上来讲呢，基本上比泰国队要有针对性，因为大家要注意到，就是十一月份我们是先踢泰国后踢韩国，那么中国队在九月份跟十月份寻找的这两个热身赛对手，包括六月份的热身赛对手，大家注意到一个细节吗？就是第一场的对手都是东南亚球队，第二场的对手都是相对踢法硬朗的啊，西亚球队或者中亚球队。比方说，六月份咱们新踢的缅甸，然后是巴勒斯坦；九月份新踢的马来西亚，然后是叙利亚；十月份新踢的越南，然后是乌兹别克斯坦。那么这么对比下来，其实大家就会发现，六月份、九月份、十月份咱们新踢的这三个对手——缅甸、马来西亚、越南，这不就是模拟泰国队的这个风格吗？然后后踢的巴勒斯坦、叙利亚跟乌兹别克斯坦队，这不就是模拟韩国队这种高压打法的风格吗？对，而且整个热身赛的安排，它是有递进式的安排。你比如说东南亚这三个队，越南就是比马来西亚强半档，马来西亚就是比缅甸强半档到一档，啊，包括乌兹别克斯坦、呃，这个叙利亚和巴勒斯坦也是这样的一个道理。所以呢，我个人认为中国队的整个备战工作啊，至少在备战计划上面还是很有针对性的。那么和泰国队的比赛，就是说十一月十六号这场比赛，在双方实力相差不大、各有千秋的情况下，最终拼的是什么？我认为拼的就是两点。第一点，一支球队的团结跟凝聚力，就是你这支队伍里你不要有内耗啊。大家想一想，以往中国队前几次冲击世界杯的这个失败的过程当中，内耗问题啊，比方说杜伊科维奇当时带队，包括卡马乔当时带队。内部问题其实是起到了很大的作用，它会严重的拉低你的这种实力实力发挥。那么中国队至少从目前来讲，无论是中国足协对于杨科维奇用人的这种坚持力挺啊，你比方大家也看到了，像这个高准翼、邓涵文现在都已经进不了国家队了，对吧？就是对于主教练这种绝对权威的力挺，还是说这个备战工作的这种支持，中国队都要比泰国队要更加。就是体现出更加团结的问题，呃，更加团结的特点，这是第一点。第二点就是我们跟泰国队拼什么？拼的就是意志品质。我我印象特别深刻的一点就是，我我前两天写这个亚运队的一个一一,一篇评论，我也指出这一点，就是中国球员，无论是国家队球员还是亚运队球员，特别是这两位前安教练带队，他们所提倡的风格是什么？是你要能豁得出去。啊，大家应该还有印象，二零一九年亚洲杯中国队跟泰国队的比赛，当时是零比一落后，肖智出场，然后肖智打入一球，郜林打入一球，二比一取胜。那个时候，我当时在前线，我我几乎每天都要陪着肖智，因为他他在整个亚洲杯开始之前，他就一直是受伤的情况，他那个肌肉拉伤。然后呢，当时肖智在前面的比赛一场也没有踢，一分钟都没有踢。但是那天打泰国之前，国家队就已经准备了，说困难的时刻你这个高中锋要用上去。肖智在那，就是临比赛之前几天，所给我展现出的态度就是豁得出去。我记得有一句话，他说的到今天我印象都特别深。他就说有多少斤多少两，我现在就全用上了，对吧？我来了，来到亚洲杯，我总不能一分钟不踢，就完全就是拼上去了，就是豁出去了。当然呢，那一次确实肖智是。为国家队建了奇功，但是大家可能不知道的是，就是他那个时候他是打着封闭、吃着止痛药上去踢太国队的，真的就是把所有的一切都奉献给了国家队，就奉献给了这个亚洲杯的比赛。当然呢，那次比赛之后，就是因为他这种带伤作战，他又再回到俱乐部又歇了将近半年，又多休息了半年，他的这种牺牲也是很大的。所以呢，我就是说，中国队跟太国队的比赛。在双方竞技水平相差不大的情况下，我们一个是团结，一个是这种意志品质是非常重要的。如果我我个人啊，我不是说武断的去说，如果中国队的所有的球员在跟泰国队十一月份这场比赛都能拿出肖智这种气概，我认为中国队肯定能赢，肯定能赢泰国队。但是关键就在于我们的队员能不能拿出冒着断腿的危险，即使断腿我也要把这场比赛赢下来。其实我是要打一个问号
0: 你这问号要不要再说两句？给大家就算拉不直，呃，能不能简单的说说呢？呃
1: ，我觉得就是，就是怎么说
0: 呢？你的意思大家还是有人会有所保留的是吗
1: ？他不是有所保留，<笑>他他倒不是说有所保留，就是他的这种，呃，从从竞技层面上来讲，他不适应这种比赛的强度。啊，他不适应这种比赛的节奏，他会出现这种失误问题。你比方说昨天比赛的高天意，我不认为他是在态度上有问题，他就是常年没有踢国际比赛，而而且亚运会的比赛跟成年国家队的比赛也不是，也不是一个层面的这种节奏跟对抗，他就会出现失误，这是一点，这是竞技层面的体现的差异。那另一点体现的是什么呢？胆小、害怕、紧张，就是有的球员他确实是这样。哎呀，对方飞铲过来，他先跳起来，他他害怕受伤。而为什么包括杨科维奇，可能大家不知道为什么杨科维奇那么喜欢方浩，确实是喜欢方浩，就是因为方浩这名球员，他在这方面他无所畏惧。大家也看到亚运会的比赛，跟卡塔尔比赛，那那那和卡塔尔的那个边后卫这个冲撞，胳膊都差点，担担心都被摔断了，他就真的能上去。卖命啊，给主要队卖命，给国家队卖命，所以其实有的时候就是有竞技层面的这种因素，因为我们的队员可能常年没打国际比赛，不适应这种比赛节奏的问题。但另一方面有气质上、心理上的问题。呃，在亚预队的时候，有一些球员，杨科维奇之所以不使用，其实跟后面那个问题有关，就是他心理层面他胆小啊。当然我这里我也就不多。不多不多展开啊，去说这些这些事情
0: 。嗯，你说这个啊，其实我有这个同感。说实话，方浩啊，就咱们从这个足球天赋上来说呀，就感觉他不是让人觉得这种说啊、呃、天才型的球员。但是他呢，在场上真的太能拼了。所以有的时候我就经常想说，咱们这个国家队啊，就是天赋这东西呢，那是老天爷赏的，那不是说每个人他都能有的。但是那个拼劲儿，这这后天大家可以。用上的，而且现在我觉得对于中国足球来说呀，就我特别能理解为什么杨科维奇把这个方号招进去，因为咱们现在除了拼，咱们没什么别的了。就以前咱们说这个中国队说谁这是一个天赋型球员，或者这个谁谁天赋特别好，现在这种球员，尤其年轻一代的太少了。但这个时候我觉得真的像你所说的，就是在场上你至少三军用命吧。而且之前看一些这个纪录片里边啊，就对比咱，咱们不说什么欧洲、美洲那些球星，咱不说，咱就说日本队人家那些球员，就说人家动不动一句话就说什么赌上自己的职业生涯，然后赌上自己的前程。我觉得就至少人家有一种这种置之死地而后生的一个精神。这个我觉得，就咱们没有别的办法的时候，咱们先把咱这态度练好了。另外呢，我觉得正好扬科维奇呢，呃，这应该算是就是。怎么说呢？这不能说人家临时工，但是之前呢，人家确实是从这个最早的这个、嗯、对亚运,运队，然后人家转型到这个国家队来。呃，能不能谈谈他就他这个教练怎么样？因为说实话，这两场比赛下来，包括他在国家队的几场比赛下来，大家都觉得对这个换人呐、啊，这什么的有一些质疑。但是杨科维奇呢，确实我我。看到的一些新闻就是啊，也比较严格，比如说进来什么要求体脂啊，要求大家训练态度，能不能从你的角度来给我们介绍介绍这个中国队的主帅呢？嗯
1: ，总体来讲，我先说一个总论吧。我觉得杨克维奇呢，还是一位相对年轻的教练，呃，实际上他的年龄也就是刚过五十岁嘛。呃，这个执教履历是比较丰富啊，带过这个贝尔格莱德红星、塞尔维亚国青、标准列日这些球队。呃，技战术理念包括他的这种呃这种训练理念也是相当的，呃，可以说是接近欧洲一流啊，或者接近欧洲一流，或者是说、呃、距离欧洲前沿不会特别远。但是呢，呃，作为年轻教练员嘛，他其实在这个带领这个带队方面呢，肯定是要摔跟头的，肯定是要交学费的。那么从带国家队这八场比赛来讲呢？谈不上是十全十美，而甚至说是争议颇多。呃，我觉得呢，也是一个非常正常的现象。其实当时呢，呃，杨科维奇在今年二月份，当时我也在佛山这个三水嘛，呃，他参加这个国家队这个教练教练这个选帅大会嘛。其实我我也和一些亚运队球员也沟通过，就是杨科维奇其实这个时候不太适合去接中国国家队。首先呢，留给他的这种时间跟空间是非常窄的。啊，或者说非常短的，他只有呃八个月的时间，只有八场比赛，然后就要去面对世界杯预选赛。而且当时呢，这个虽然分组抽签没有出来，但以整个亚洲足球的大环境，中国队一定是会在三十六强赛遇到很大的考验的。亚足联一定是不会给我们上上签的啊，因为我们在过去三年也是坑了亚足联很多次嘛，对吧？呃，所以呢，我当时就判断，包括我也跟亚运队很多球员在沟通。就是他不太适合在这么短的时间去接手国家队，因为有很多问题，他很难去完全解决，甚至会出现这种呃拉抽屉的现象啊！我不知道马马哥或者说大家这个收听咱们节目的听众能不能能不能明白我这种形容，就是说他一开始比如认为呃有些球员有些这个内容啊我是成功的。第一期集训我，我哎，这一点我能够使用，但是可能第二第二次集训、第三次集训就给他否定了，他又得倒推回来，再重新去想一些其他的办法啊。我觉得就是说，从时间跟空间上来讲，给他是是完全不够的。八个月的时间，马上就打世界杯预选赛这么重要的比赛，嗯、如果说他是从去年七月份东亚杯之后就马上接国家队，有一年零三个月的时间，可能相对而言会更好一些。那么，这一点也是体现出过他跟那些世界名帅，比方说里皮，啊，比方说斯科拉里的差距。那么那些世界名帅，他在中国啊，可能待的时间跟杨科维奇也差不多，但是呢，他就可以在短时间内去找到中国队的一个很适合中国队的这个舰队的思路、舰队的方针。那么这是第一点，就是我个人认为杨科维奇接国家队是一个极其冒险的行为，而且呢。呃，国家队里很多人，他包括他身边的很多人也跟我说很冒险，但是杨科维奇是一个喜欢冒险的人。从你从咱们站在他的角度而言，一个五十岁的前男啊男前那个塞尔维亚人来到中国，对吧？有一个执教国家队的机会，然后我也带了十几年的这个执教生涯，我为什么不接呢？我如果现在不接你中国国家队，我什么时候才有可能去接一支国家队去踢亚洲杯、世预赛这样的机会呢？对吧？我哪怕回到欧洲，哪怕塞尔维亚国家队没有这个机会，阿尔巴尼亚、爱沙尼亚这种啊，东欧的这个小国，我也不是说我想接就能接的呀，对吧？我所以这对他个人而言是一个天赐良机。那么从他自己个人的角度而言，他去愿意去冒这个险，我觉得也是非常正常的。那么这是第一点。第二点呢，就是说刚才其实马马哥你也提到了这个方浩的问题，这也是我一直想说杨科维奇的一个可贵之处。就实际上呢，呃，作为一名教练员，他确实在换人上，甚至说临场上，我觉得他还是有很多欠缺的。但是他能给中国队留下什么，我认为是最重要的。啊，我我可能这个大家我不知道有多少听众关注咱们这个《体坛周报》《体坛家》的这个呃这个这个报道啊，在杨飞奇上任的时候，我曾经在一期呃《体坛周报》的二版评论当中写过一篇文章，我们需要更多的老杨同志。我当时提出的一个观点就是，杨科维奇执教国家队，我们看重的是什么？看，我个人认为看重的是他能给国家队留下多少财富。换句话说，你指望杨科维奇带队取得成功，我认为不太现实。啊，当然，你现在如果换其他的教练，以中国足协的这个财力，首先很难请到大牌教练；其次，如果找本土教练，或者是像这个。呃，这个上上届世界杯预选赛，李霄鹏执教中国队之后的那个西班牙助手佩普啊那样的教练，我觉得跟杨科维奇水平，这带出的这个效果也相差不大，甚至说还不如杨科维奇。那么在这种情况下，杨科维奇他执教国家队，除了他个人的这种挑战这个层面之外，最大最关键的一点是留给中国队一些什么东西？为什么我当时说要我需要更多的老杨同志呢？就是他带给中国队的是原则性、纪律性、比赛态度，对于职业足球的理解，对于作为一名国家队球员的这种准则的要求，我觉得这一点是非常重要的。那么从另外一个角度来讲，呃，可能大家说那是把这些球员，呃，在态度决定一切的这个方针上进一步强化，但同时我们要考虑到。他现在用方浩，用何雨鹏，包括他在亚运队灌输这些原则性、纪律性的问题啊，纪律性的这些准则，这对中国足球真是一笔财富啊！五年之后，或者说三年之后、两年之后，杨国奇离开了，甚至说，比如半年之后他离开了，他留下的这些东西，我相信在这些亚运队的球员，甚至说国家队的球员当中，他能够形成一种标签跟风格。那么将来这些球员，你比方说何雨鹏、方浩在下一届世界备选赛的时候，对吧？包括戴伟浚、朱晨杰、吴少聪在下一届世界备选赛，他们到二十七八岁、二十八九岁挑大梁的时候，他们如果还能延续杨科维奇的这种标签即使不是杨科维奇带队，那这对于中国足球是多大的一笔财富啊！包括我当时我也跟这个何雨鹏也聊过这个话题。十年之后、十五年之后，何雨鹏去做教练，退下来去做教练也好，做管理也好。他把杨科维奇的这种精神、这种标签带给后人的话，那中国足球岂不是这这是一个多么大的幸事？因为大家可能也能感觉到，中国足球的青训不是没有好球员，不是没有天赋球员，但是有多少天赋球员是因为不自律、不严格要求、不上进啊、不敬业，所造成了他们伤重永的现象。所以我觉得。这是扬科维奇执教国家队的一个最顶，从从顶层设计到逐步往下传递的这么一个最大的意义吧，就在这里
0: 。这个其实现在的这个球员，很多时候就是有没有这个叫什么艰苦奋斗这精神，吃苦耐劳。因为我想起来之前就是年初的时候吧，当时中国金球奖的时候采访水庆霞指导，我就说现在球员跟你们那会儿。嗯相比的话，就有什么不一样？就他首先肯定现在球员啊比他那会儿肯定是聪明，因为现在球员你首先你这个生存环境比较好，吃的也比较好，所以你这个发育的比较快，然后脑子呢肯定就是也成长的会比较快。但同样的问题，他说最大的不一样或者说缺点就是你没有以前能吃苦耐劳了。其实好多时候呢，跟足球教练说起来，就是天赋这东西放在一边就是你先得有量。就之前我记得杨晨指导在优十七的时候跟他聊过一次，他也说：“我说这个科学训练，他说现在啊，别动不动就先说科学，你先把量先上来，咱再说科学。你别动不动你天天你都不练，你跟他讲科学，那最后关键是人家人家练呀，所以你不能最后你说为了这帮孩子，你天天怎么着科学，最后你量是都不上来，你讲科学了，人那边上来，你都甭到这个拼技术层面上，意志品质你就先输了，这比赛就没法踢了。”那刚才你提到这个亚运会了啊，咱们也正好聊聊这个亚运会。说实话，咱们无论是男足的这个亚运队，还有女足的亚运队，这个成绩呢，呃，都不是很理想。尽管说咱女足拿了这个铜牌，但我相信这也不是咱们的这个真正的目标，因为咱们拿了亚洲杯冠军，那是不是这个女足亚运会，咱们也得奔着金牌去努力？能不能聊聊你亚运会对这个中国男女足的这个现场？你你应该在前方对吧？还能对他们的这个但受。我是全程
1: 全程见证了这个中国男女足在亚运会的这个表现。呃，首先呢，我还是说说中国男足，因为这支球队我也是跟了，从他们国庆时代到现在，也跟了五六年的时间了。呃，怎么说呢？我觉得能够打进八强还是比较欣慰的，因为这支球队呢，其实这支球队的起点还算不错，但是呢，大家也知道，在过去几年吧。因为一些客观原因吧，这支球队的这个建军吧，呃，就是建队的这个过程呢还是比较坎坷的。最起码在2020年、2021年是没有任何国际比赛的这个经历。呃，包括这个大家也了解，你像什么单欢欢呀、周俊辰啊这些球员，呃，也是呈现出了这种暂时性的伤重种现象。就其实呢，这支球队到最后去参加亚运会的时候。已经跟我们在杨科维奇刚接这支球队的时候，就是二零一九年刚接队的时候所设想的局面，差距已经是非常大了。就是这也反映出了中国球员啊，中国球员普遍从十八岁到二十二岁这个发展周期当中的一些问题吧。啊，所以呢，再加上这次亚运会，吴少聪啊，为一名海归球员也没没能前来参赛。嗯，包括最后一场这个蒋胜龙跟高天意的停赛。我能，我觉得最后能打进八强，甚至说只以零比二小负韩国啊！当然，韩国队那场比赛也没有特别认真的跟我们去踢。啊，首发一出来，大家还不乐意
0: 了哈、啊！你说这主力这李刚仁、郑优莹都不不首发是吧？什么意思、啊？人家
1: 要为半决赛跟决赛拼金牌而流利呢，这个三年一场嘛。<笑>嗯，所以呢，其实我觉得已经是很欣慰的事情了。那么从另外一个角度而言，嗯，也是需要给这些球员注入一个自信心吧。就是不管怎么说嘛，虽然可能，呃，亚运会现在他的这个比赛级别，呃，跟这个 U 二三亚洲杯相比，可能都有一些差距。但不管怎么说，你们也是进入到亚洲前八名了，这对于他们将来的这个这种发展吧，肯定是有好处的。因为，呃，失败是长不大的，就是你真正去吸积累的积累的经验是成功的经验，失败只能总结教训。所以呢。呃，我觉得这个八强呢，完成一个最低目标，同时呢，也也是一个挺让人欣慰的成绩，因为确实这支球队在过去四年遇到的坎坷困难太多了，这不是一个很正常的一个舰队的这个过程。那么说到中国女足呢，最后拿到这个铜牌，其实大家看了亚运会的比赛。从小组赛到最后的季军战，中国女足真正的考验不就是半决赛对战日本队的比赛吗？但是从这场比赛来看呢，呃，我觉得单从比赛来讲，中国队的准备工作是不够充分的，很难说中国队有没有这种轻敌的思路。因为大家知道这支日本队它不是呃一队的配置啊、呃，但是确实在上半场给中国队打了一波，呃，就是他日本队打出一波小高潮，呃，那么这一点呢，其实我个人认为呢，也是反映出中国女足目前的一个问题。这是在亚洲杯夺冠之后，在踢完本届世界杯之后，中国女足目前所遇到的一些技战术层面的问题，呃，其实呢是进入到一个瓶颈期，就是主教练水庆霞吧，呃，在一些选人用人上面，在一些战术思路的设计上面，呃，他跟杨科维奇带国家队还不太一样，就是杨科维奇呢，就是坚持自己这种高压逼抢、抓失误、抓定位球的风格。水晶侠在这个人员始终上，在打法上也是有这个犹豫跟试验的这么一个过程啊，大家可以看王珊珊的这个始终，从世界杯到亚运会，再到一系列热身赛，就能看得出来一定她自己的一些犹豫。但这其实也反映出中国女足目前的这个发展，不仅是国家队的发展是进入到一个瓶颈期，中国女足自身也进入到一个瓶颈期。那么这个瓶颈期，如果说根源来讲，呃，那那这个话题就就聊的就需要更深入一些嘛，但是我个人认为呢，对于水星侠来说呢，也是比较困难，也是比较困难。而且呢，嗯，接下来的奥运会预选赛，因为跟韩国队、朝鲜队、泰国队分在一组，这个考验会更大。呃、嗯，其实跟男足一样，那么女足这个月的月底打在厦门的这个奥运会预选赛，很大程度上。也是要看女足的这个精神能不能拿出来，因为实际上很多就是我之前那种观点，很多时候五五开的球，两拼球，拼什么？拼的就是谁能咬牙，谁能不顾断腿的危险去死磕这个球。所以呢，呃，从前景上来讲，中国女足跟中国男足一样，前景都很凶险，真的，这奥运会前景挺困难的。真挺困
0: 难。这个说到拼啊，我想起二二年亚洲杯，当时半决赛吧，踢日本那场比赛，中国队两次落后，中国女足啊两次扳平，那场比赛真是拼，就是奋不顾身。我的四个字的的感受就是，就基本上每一个五五波五五开的球，大家都是把自己整个人都扔出去了，就完全是用你的这种精神去弥补你记记战术上面的差距。然后那场比
1: 赛，嗯，其实嗯其实我想多说一一句，马哥，就这种两拼球，可能有些人有有些球迷，啊，或有些网友，他不是特别能够认同啊。你在这儿强调精神，强调这种作风，但其实这也是一种心理上的较量，就是你拼对手的同时，你把两拼球拼下来的同时，对方球员他心理上也会有起伏。你必特特别是你像当刚才我介绍的南足亚洲杯二零一九年逆转泰国。包括说女足亚洲杯决赛战胜韩国，你能够打进这个扳平的进球、反超的进球的时候，对方球员的心理，他的思想也会容易崩溃。对，这其实是一个相很相对性的一个道理。呃，所以特别是跟东南亚的球队，男足跟东南亚的球队，像而且像女足，韩国队是常年踢不赢中国队的这个韩国队，他有的时候就是大家在心理上、精神层面的较量。嗯。
0: 我记得当时二二年的时候，啊，二一年的时候，当时奥预赛的时候对韩国嘛，那王双说了一句话说，说<是>跟韩国不说别的，我跑都跑死他。就那个时候，真的是双方在僵持的时候，有一个人能站出来，或者大家你就这么说，踢过球的都知道，如果对方每个球都跟你拼，你只要虚一次，你后边你真的虚。所以这个东西真的是，咱们有的时候只能靠这个奋不顾身，可能来弥补我们的一些差距。当然，我们说。说到一千道一万啊，那现在聊的是国家队层面，其实最主要的可能还是从联赛里边这些球员怎么出来。我想先问问、啊，就是大家都曾经有过这种，在社媒上大家都会讨论一个话题，就是说好多球员不愿意去国家队，因为在俱乐部是吧，收入更高；到了国家队，这比赛成绩不好，而且很容易招骂。就到那儿，感觉尤其男足啊，就大家都说，这到了男足国家队，那纯粹就是背黑锅去了。你到了那儿，天天呢。你没事儿，可能都能给你说出点事儿来。就大家有没有这心理？现在就去对于去这个国家队报道，就打比赛，心理上有这个畏难情绪啊？嗯
1: 、呃，怎么说呢？我觉得是因人而异，这是一个因人而异的事情。呃，首先啊，呃，咱就说南都国家队，呃，有些球员确实是产生一种畏惧心理。那么我我特别指一个群体，就是当时李铁率领的国家队到西亚。三个月集训的那一群人，啊，那一群人呢，有一部分球员是确实很畏惧的，因为，呃，那个时候除了这种网络上啊、媒体上的这种批评，他们还要承受每天关在屋子里，啊，每天只能放风十分，呃，放风一节训练课的这么一个很很惨痛的这么一个状态，就是可能现在不会遇到这样的情况，但是心理上。或者说，大家回忆起来，他当时在国家队经历的时候，他会产生一种畏惧心理啊。但是呢，呃，相对而言，你说从亚运队杨维维执教的亚运队之后啊，无论是这个九九零零年龄段的亚运队，包括陈晓东、程志导带的零一零二年龄段的国奥队，包括安东尼奥今年三月份率领呃这个中国国青队打入八强的零三年,年段的国青队。这些球员相对而言不太会存在这样的局面，为什么呢？因为他们本身就就处在一个很姿态很低的状态去经历的这个他们目前的职业生涯，他跟当时这个被困在西亚的那那些国家队的球员，他们那种心理上的包括态度上的感觉是不一样的。当然呢，也确实是因为。呃，九九零一零三这三支球队在这些年的这个这个建队的过程当中，也吃了不少苦，对吧？大家也都知道，呃，包括海外拉练也好，包括像安东尼奥那会儿，呃，可能打法比较功利一些，但确实很吃苦。每天少加一，我当时在海口的时候看他们训练，每天上午三十多,多度的天，上午十点到十二点练体能，练这个拉皮筋儿，就是。我觉得这一点其实也把他们的心理磨练的更强大了，不太会受到外界这种影响。那么，所以呢，呃这些方面其实还是因人而异。但是我想指出一点的是，在老队员的这个群体当中，有一个因素是比较重要的，就是他们对于入选国家队、参加这种洲际大赛的渴望程度是非常重要的。换句话说，有些球员啊，特别是目前国家队有。这个九一、九三、九五年龄段的球员，这次世界杯决赛基本上就是他们球员生涯的最后一搏。当然，可能确实目前中国队进入世界杯比较困难，因为呃，确实这个难度很大。但是这些球员愿不愿意去放手一搏？我觉得就是搏出这个职业生涯的最后这么一次的机会，这个意愿是很重要的。那么我就说一个例子。就说这两场比赛，杨科维奇使用的王上元，王上元在六月份，当时国家队集训之前，是有一段时间在河南队受伤了。其实他那个伤没有好，然后当时呢，他自己本人是非常想去国家队的，呃，但是有一个特别这个小段子吧，当时河南这边的媒体呢，通过俱乐部这边了解到呢，王上元这个伤呢没有好。就就直接放出消息说王上源恐怕不能入选国家队，就是当时在集训名单公布之前，然后王上源看见这个新闻之后，呃可以说是怒火中烧啊，马上就找这个俱乐部说啊怎么能这么说呢？就是怎么能这样去很武断的去下定义呢？所以呢，后来国家队也把他招入了，他也去大连踢了那六月份的两场联赛，然后从国家队回来之后又歇了两场，实际上他的伤病没有好。那么这件事情其实反映出什么呢？就是作为他这样的一名球员，他自己对于国家队现在在个人的意愿上，他是有很强烈的意愿。那你说他是为了什么啊？比方说，是真的为了职业生涯最后一届世界杯预选赛这个豁出去了，还是说确实是看重这份荣誉啊，看重这个资历？这个东西就其实都不重要，重要的是他想去国家队。啊，所以我觉得是因人而异的事情
0: 。不是你说到想去的，我就想问问有没有不想去的呀？<笑>
1: 有不想去的呀？你看杨辉一期现在不也是有几名球员不用了吗？那是不想招的<吧>还是不想的？招？就是在态度上是确实是有些问题呀。啊，这个从比赛高，这是比如高强度跑啊，跑动距离，你拿出来。你对比，你就能发现队员是出工不出力啊！之前的比赛，我就不点名了。大家明白、嗯，大家
0: 自己去核对一下，是吧？可以
1: 。对啊，这个已经被筛掉的人嘛，对吧？这个今年的联赛呢
0: ，应该算是不能说是重启，但是至少我们恢复了主客场，球迷也能进场了。我觉得今年的中超联赛呢，还是挺热闹的。但是呢，这个亚冠现在打的就是。不能说差强人意，就完全是让人觉得莫名其妙。我想问问小瑞啊，就是你觉得这个亚冠比赛，你说他改成跨年度，对中超有没有影响？因为日本联赛不是说现在要改成跨年度的来跟着这个亚冠来走吗？咱们要不要改啊？而且亚冠对于中超球队来说，我觉得说实话，我个人感觉啊，他跨年度了，中超球队还是自然年的这个赛程，这以后肯定冲突，因为影响你的休假、备战等等，这这涉及到好多问题。啊，你怎么看今天咱们球队对于亚冠这个态度，或者或者说这个亚冠对中超的影响啊
1: ？呃，这个跨年的问题其实不仅困扰着中超，对吧？日本这联赛、韩国 K 联赛也困扰着。而且从目前来讲呢，可能日本联赛是动了这个更改跨年的念头。中国联赛跟韩国联赛这个问题还没法解决，因为涉及到天气的问题。哎，大家，我前一阵子也看到一个 K 联赛的技术报告。呃，你像有些球队，特别是北方的一些球队、首尔的一些球队、仁川的球队，他也他也不想改跨年，因为他改跨年的话，比方说训练场的维护、地暖设施的维护、体育场的这个维护，他又得增加一份收入，哎，增加一份支出。当时韩国 K 联赛有球队就反对，就是反对在这一点，我我我不想增加这份支出啊啊、哎！你像仁川联这种市民球队。他其实经营经营压力是很大的，对吧？我我每我我这个地暖设备从训练场到体育场，我我还得去投入，甚至说我冬训为了亚冠冬训，我还得找一个南方的地方提前冬训，对吧？无论是去济州岛，或者说去日本，或者出国冬训，这这这个这这这个影响是很大的。所以目前中韩的情况呢是，基本上没有这个动力。因为他所带来的这种其他层面的影响，是对于现在的，呃，这个足球经济层面吧，还是比较大的。那么你说亚冠联赛改成跨年制，对于这些球队的这个球队经济层面的影响，那肯定也是存在的。最起码现在在这个大的转会市场期，冬季转会市场期就夹缝在亚冠联赛中间了。但是呢？这也是目前亚洲足球的一个新格局，就是西升东降。大家也看到了，以卡塔尔、沙特，呃，包括阿联酋，对吧？为首的这种西亚足球啊，他确实现在的这个地位在提升，对吧？大家也看到了现在这个情况，所以呢，我觉得我们只能去适应啊，去适应这样的一个格局。呃，等到有一天这个东升西降的时候，这亚足联有可能再会改回来。对吧？这个这个是完全有可能的。呃，另外一点呢，就是说亚冠联赛这个对于中国足球的这个价值，其实大家现在去看中国男足也好，亚运队也好，它的这个成绩的下滑，很大程度上就是因为我们在过去三年确实是没有机会去跟亚洲这种在俱乐部层面啊高手对阵的这么一个平台。包括今天上午我在总结这个昨天国家队和乌兹别克斯坦队比赛的时候。我专门看了高天意的这个过去几年的比赛数据，我就发现一点：高天意除了亚运会的比赛，他没有踢过任何一场亚洲级别的俱乐部赛事。国家队的比赛只是在李霄鹏执教十二强赛后期和沙特队的比赛出场了三十分钟。也就是说，他跟乌兹别克斯坦的比赛，他没有办法去体验到亚洲顶级球队的这种节奏、强度、压迫、对抗，他体会不到，因为他根本没踢过。亚运队他毕竟还有还是超龄球员有这方面的优势呢。那么现在需要的是什么？中国足球最需要的就是要尽可能的去打国际化比赛。包括昨天中国足协在换届之后，我们看到新一任的中国足协主席宋凯他在发言中也讲到，要以更开放的态度去去迎接中国足球接下来的挑战，就是我们要打高水平的比赛，国际比赛。那么这个观点，久尔杰维奇在亚运会。这个结束征程之后，在发布会上说过，杨科维奇昨天在赛后也说过这个问题。那么，可能大家会觉得，哎呀，那接下来亚冠联赛，我们可能名额上会有缩减。我觉得这个东西是一个水涨船高的这么一个道理，就是你的竞技水平打亚冠，或者说将来改成亚超，你打不了的时候，你去打二级联赛，那你也得踢。就是你的水平，你现在的水平，你打不了一级。降级到二级，那你就去踢二级。什么时候你二级比赛，呃，你拿了冠军，你进了四强，你回到一级，那你再回去。这其实就是一个练级的过程。那么现在回想起过去两年啊，二一年跟二二年，很多球队派青年军参加亚冠，我不知道大家有没有注意到，青年军参加亚冠，我们也是有收获的。你比方说北京国安当时去乌兹别克斯坦。对吧？去参加那届的亚冠。后来
0: 冒出了好多这个年轻球员，就
1: 对呀、啊。你像乃比江，他不就是经历了当时比赛的洗礼，然后回我来到奥运会选赛，他他能最后一分钟打入那个绝杀。他赛后就跟我说，在塔什干的那个经历是有帮助的。包括拜哈拉木， 2022年代表山东泰山去踢亚冠是六场比赛，山东队一平五负，成绩惨淡。但是把巴哈拉木练级练出来了，他总归是有提高的。结果大家看今年的亚青赛，拜哈拉木带领着中国国青队不也是进入到前八强了吗？不也是赢了沙特队吗？对吧？所以这个东西其实是一个种瓜得瓜，种豆得豆的道理，就是你真正的去利用好你这个平台，你包括将来有可能，比如说下赛季有可能我们有一支球队或者两支球队去踢亚足联二级联二第二级别的赛事，我们可能就跟很多越南球队，甚至说马来西亚球队。啊，去进行交手了，我觉得这很正常啊，因为你现在的国家队、踢越南队、踢马来西亚队，你都是五五开的球，你没有把握去赢人家，或者说你是有输的风险。你俱乐部的比赛，你不就得跟他去比赛，去跟他练级吗？如果你再不去踢这样的比赛，再是去得过且过的话，那可能再过四年五年，你可能连连越南队、马来西亚队都踢不了了。所以我觉得还是要从竞技层面去考虑这个问题吧。啊、咱看不上
0: 啊！你都甭说这个什么，呃，亚足联杯了，就是之前亚冠资格赛那有的俱乐部都不去，我不想踢资格赛。你要要要不就踢正赛，没正赛，对呀、啊，不啊、那不就是辽宁
1: 队嘛，但是我再换换句话反问一句啊，甚至我反问一句，辽宁队当时的那些那些这个俱乐部的决策说。你如果去踢亚足联二级比赛，你能保证夺冠吗？你要能保证夺冠，你不踢，那我们也无可厚非。你一定能夺冠吗？对吧？所以我觉得我们还是要尊重足球运动的本身，那我还,是还是要尊重这个嗯本身竞技层面的东西。嗯
0: 、就我想问问啊，这亚冠和欧冠按说这是一个级别的赛事，那我想问问，这亚冠的收益跟欧冠是差距很大吗？或者说，如果中超球队去参加，这有没有说经济上的一些好处呢？嗯
1: 、那不就是等着下个赛季亚超联赛？就包括现在叫亚足联精英联赛的创立嘛，那现在亚足联据说只要能够参赛就可以拿二百万美元的这个出场费，这个二百万美元相当于现在一千多万人民币，对于很多俱乐部来讲，这也是一笔可观的收入呢，对吧？我觉得其实，嗯，这个亚足联改革这个新的亚冠就是亚足联亚冠精英联赛嘛，他也是希望能够呃。就是把这个比赛做得更加精英化，因为届时呢，就二十四支球队参赛，不是现在四十支球队。而且呢，呃，你像伊朗联赛的球队，从目前的计划当中是是有可能会减少名额，甚至是不会参加的，因为本身伊朗联赛它的这种呃整个商业开发、商业包装，它跟这个精英水准就有一定的差距。那么包括东亚，很可能就是中国、日本、韩国，呃，澳大利亚。可能就这四个国家联赛，可能泰国也好，或者马来西亚也好，去去有这么半个资格赛的名额啊。可能他就是要把这个比赛每一场都是强强对决，他就是要提高整体，提高这个水平。那么怎么说呢？就是你看咱们今年踢亚冠比赛，包括像呃山东队、浙江队、呃这个武汉三镇队，也体现出来跟这些球队的这种差距。我觉得，嗯，还是一点点来吧。我们还是要多踢这样的比赛，甚至说啊，甚至我个人认为，呃，我们可以考虑在冬训，啊，每年春天的冬训去办一些这方面的邀请赛。其实，在早年间的甲 A 甲 A 时代的后期，零二年、零三年，包括中超初期，呃，有很多韩国球队、日本球队愿意来中国去冬训的，对吧？我们办一个类似于四四角赛、三角赛这种。其实这也是一个切磋的这么一个机会
0: ，哎，所以说这人啊就容易双标。你看我吧，就是我作为关注欧欧洲足球来说，这个欧超我就坚决抵制。我是这种精英化，到但你说亚亚冠，我就觉得那不行，还是得亚超。这大家得有钱，有钱我们就得去，因为这个我觉得你不能大家都用用爱发电呀，对吧？你说你你亚冠联赛，你有没有欧冠那么高的收益？你弄个亚超联赛，那大家去只要能进去都有一杯羹。那对于中超很多俱乐部来说，那金元时代可能这钱不算什么。当然你要真是现在这中超这个经济水平，你要是一去，咱就甭说别的，你门槛一进去就有两百万美元，你再打一打，可能这一年三四百万美元，这个就非常可观的一笔收入了。我觉得这个时间有限啊，<的>咱们最后聊聊这个中国足球的这个呃足代会吧，因为昨天呢，中国足球第十二届会员代表大会嘛。然后选举产生了新一届的执委会，嗯、还有主席、副主席宋凯当选新一届的这个足协主席，包括我们说这个呃足协副主席这块也有了很多新的人选。我你是不是去了这个昨天的这个发布会？啊
1: 、呃，我还我还真没没没参加这个发布会，但是一直、哦、
0: 呃关注了得有一
1: 周的时间
0: 。来呀、啊，那给我们讲讲，就是说这个新的这个换届会给中国足球带来哪些哪些影响呢、啊
1: ？呃，首先呢，其实。我个人比较关注的还是这次会员代表大会所传递出来的一些精神。呃，但是呢，从我目前了解到的情况，比方说在一些政策上，在一些决议上，呃，新的这届足协领导班子至少在目前或者说在未来三个月到半年的时间，还是比较谨小慎微的，啊，甚至说呢，还是比较求稳。呃，这方面呢，我觉得也是比较。容易理解的，因为目前呢，中国足球是处在一个比较复杂的这样的一个时间点。呃，稳大局其实是一个非常，呃，怎么说呢？可能看似有些保守，但确实呢，呃，是值得参考的一个方案。就是中国足球呢，到了现在这个时间点，我们需要去做的是什么？在过去十年也好，过去二十年也好，中国足球也不是啊、呃、一摸黑。啊，也不是全盘否定，也不能全盘否定，就是它总归是有一些成功的经验，优良的这种传统是延续下来了。你比方说这些年我们做青训，啊，我们的确还是有一些成功的地方，否则不会当这个上个月的零八国少东亚杯能够拿到这个冠军，这也反映出在青训这层面，我们是有些成功的经验。那么现在需要的什么是需要的是我们把这些成功的经验维持住。这是需要新的领导班子去做的第一个事情，就是最担心的事情就是在于新的领导班子啊，大刀阔斧的去进行这种改革也好，说好听叫改革，说不好听叫折腾。最后呢，新的东西也没有，新鲜事物也没有弄出来啊，原先这种好的传统也也也被废弃了，这是最担心的事情。那么。从这一点来讲呢，目前啊，我所了解到的这个新一届足代会的精神，呃，还是比较稳大局的啊。可能啊，就是在最近一周有一些坊间的传言，可能会在联赛上面呢，呃，新的领导班子会有一些考虑，比方说怎么样去提高我们联赛的这种竞技水平。因为现在中国国家队整体水平的下降，所反映出的无外乎就是我们联赛水平的下降。那么这方面可能是有一些。呃，细微政策的变化，但是呢，呃，最近又有消息传出呢，可能这个变化还要再去做一些调研，再去做一些呃这种考察。那么这反映出什么呢？反映出目前中国足协这个新的领导班子啊，他不太会像上一届领导班子去做很多这种大的变革啊。我觉得这一点呢是比较重要的，因为呃。在这样一个相对困难的事情节点，我们没有资本去做一些很冒险的事情啊，稳扎稳打可能还是比较重要的。呃，另外再说一点呢，就是这一届中国足协这个第十二届会员代表大会啊，这些新的领导班子，他的任期啊，咱们就说第一第一任的任期，他是到二零二七年，也就是说只呃四年的任期。那么呃，其实，在昨天开会之前呢，我也跟一些圈里人也也沟通过这个话题，就是这四年任期当中，中国足球会面临什么样的大事件吗？大家有没有想一想？其实，我能想到唯一的大事件，可能就是中国男足冲击美加墨世界杯啊。但是，这个大事件呢，现在来看，不能说是镜中花水中月，但是难度也是很大的。所以，抛开这一点，我们其实可能没有什么特别大的事件。啊，我们现在呢，呃，不需要去举办国际大赛，对吧？没有亚洲杯、世俱杯，甚至世俱杯、世界杯申办或者举办的这种任务。那么现在呢，包括职业联赛这个层面，关于职业联盟的建立呢，呃，大家也看到了，也暂在很多地方也都只字不提，对吧？包括呃，其实，在一些呃其他层面，啊，我们也没有说有一个非常重任在肩的任务。那么这个时候，就是说下一个任期，未来四年，我们需要做的是什么？其实就是休养生息，就是这个四年，可能中国足球会相对平淡一些，但是这个平淡是中国足球目前所需要的。我现在最担心的事情就是中国足球的下一个四年不平淡啊！今天又放一个卫星，明天又咋咋呼呼提一个目标，那这是这是最不可取的事情，因为中国足球现在太脆弱了。他不像2019年那届足代会，那个时候中国足球有家底儿，有殷实的这个基础啊。那个时候咱说句通俗一点的话，中国足球也有钱。嗯
0: ，钱钱砸完了
1: 。对啊，大家如果记得2017年中国队在十二强赛战胜韩国队那一天，大家大家现在去翻中国足球队的微博也好，去去去看一看也好，那个时候中国男子国家队有11个赞助商。每个赞助商那场比赛踢完之后都出一个特制海报，中国队战胜韩国队。那个时候中国足球有钱，现在中国足球，大家看中国国家队赞助商就那么四家，对吧？这这具体我也不多说啊，就是中国包括现在说句更通俗一点，大家知道国奥队最近在北京、天津跟国安、天津金门虎踢热身赛，为什么是这个安排？因为现在中国足球没有钱，中国国奥队想外出去约比赛已经没钱了，很难约比赛。那这么一个脆弱的环境，包括现在整个足球整体环境的这种经济上的困难，呃，包括这种舆论上脆弱的环境，这么一个情况下，现在就就是要稳大局，稳大局才能稳人心，这是非常关键的。所以呢，我觉得其实我们还是要好好利用这四年吧，对吧？一点一点的去休养生息。呃，我我我个人认为吧，这四年我最期待的还是。呃，整个中足中国足球界培养出一种吃苦的精神吧，这是最重要的。至于大家说要搞一些什么举措呀，呃，什么放什么卫星啊，呃，做什么一些跃进式的行动，我我觉得不不可取。我们现在不能再冒险
0: 了。这是啊，就大家关注中国足球的，你不用说关注了二三十年了，你只要关注个五年八年，你就会发现，就大家这几年里边就，就你就发现，只要中国咱们自己不折腾自己。可能就是最好的，就大家平平静静的一直往前，一直往前走就就行，不用说老今天有一个宏伟目标，明天又一颗卫星，这天天折腾，这真的对于咱们中国说
1: 说到底啊，还马哥，这还是一个时机的问题。对，就是换句话说，如果未来四年我们过得扎实一点、稳定一点的话，也许下一个四年，就是2 0 2 7到二零三一的周期，我们可能会有所期待一些。我觉得，我个人认为中国足球翻身，我我个人是看到了一点点希望，因为我们过去十年做青训，从这次国少队零八国少拿了东亚杯冠军，我们是看到一点点希望了。但是呢，这个前途还是任重而道远，呃，但总归是我们是有一点点希望的，至少我们这个希望是走在正确的道路上。它不像我们过去十年我们有太多的泡沫了，现在泡沫全全全,全破碎了。
0: 对吧？嗯、行啊，今天谢谢小瑞啊，那给我们分享了好多关于中国足球的故事。我觉得以后呢，咱们啊、呃、不用说太久以后啊，就马上咱们这个世预赛开始了，到时候咱们还可以再来来聊聊中国队。希望那时候咱们这心情能好一点，别又到这儿一起来吐槽来，我觉得就就就就,就不好了。那今天呢，嗯，你说。科长打
1: 韩，呃，科长打泰国吧，嗯，能给二零二三年画上一个。画上个相对完美的句号吧。你这个把第一场就画句号了，了第二场
0: 已经<种><笑>。重在学习吧，重在学习，重在学习吧。行行行行，咱们期待啊，咱们至少一开个好头，第二二三年咱做一个至少给咱们一个满意的一个结果，对吧？辛辛苦苦,苦一年了，然后今天呢也感谢小瑞，然后也感谢各位的收听，那咱就下期再见，谢谢大家，咱们下次再见。